0: Huurders van sociale huurwoningen worden steeds ouder gemiddeld genomen en dat betekent ook iets voor je hoe je als coöperatie naar de levensloopgeschiktheid van je woningen kijkt. In deze aflevering ga ik het hebben over drie keuzes die je daarbij moet maken en de aspecten die je bij die keuzes kunt betrekken. Ja, de levensloopgeschiktheid van je voorraad dus. Ja, veel corporaties zijn daar natuurlijk al langere tijd ook intensief mee bezig. En uh, ja, daarbij heb je eigenlijk drie keuzes te maken als corporatie. De eerste keuze is, hoe kijk je naar de match tussen aan de ene kant de bewoners, de bewoners nu, maar ook in de toekomst, en aan de andere kant de woningen die je hebt. En de woningen waar je misschien in de toekomst, die je in de toekomst zou willen hebben. Um, ja, daar kun je natuurlijk heel plat naar de leeftijden kijken en kijken van ja, uh, hoe ouder mensen zijn, hoe meer levensloopgeschikte woningen ik nodig heb. Maar je kunt ook iets uh, verder door gaan kijken en echt kijken, nou, wie heeft er nu echt een beperking van de eigen mobiliteit? Hè? Dus welke mensen um, ja, lopen met een stok, hebben misschien een rollator nodig, kunnen moeilijk trap lopen, uh, wie heeft er zelfs een rolstoel nodig en hoe groot zijn die groepen uh, en wat past daar dan bij? Qua vastgoed. Nou, dus mijn tip zou echt zijn om echt naar die mobiliteitsklassen te kijken. Want je kunt natuurlijk heel plat naar leeftijden kijken. Maar uh, we weten ook allemaal dat iemand van 25 kan best in een rolstoel zitten. Terwijl mijn buurvrouw van 84 nog prima de trap op en af rent. En dat betekent dus dat je met die mobiliteitsklassen veel preciezer kunt kijken van wat heb ik nu echt nodig in mijn vastgoed. Maak vervolgens ook een indeling die bij je vastgoed past... en kijk ook naar de verschillende uh, type woningen die je in bezit hebt... Hè, als het gaat om uh, passend bij die verschillende mobiliteitsklassen. Uh, en wees daarbij aan de ene kant niet te strikt. Hè. Dus, uh, ik zie voorbeelden waarin ergotherapeuten helemaal tot op de millimeter nauwkeurig uitschrijven... hoe een woning uh, ja, eruit moet zien en waar het de lengte van het aanrechtblad en draaicirkels uh, waar die aan moeten voldoen. En aan de andere kant zie ik soms dat er in sessies met mensen die het vastgoed kennen, maar verder eigenlijk niet zoveel verstand hebben van zorg, dat die dan denken, nou ja, het zal wel ongeveer uh, uh, lukken om daar met een rollator in die woning rond te lopen. En eigenlijk zou je dat, uh, zou je eigenlijk beide uitersten niet willen. Aan de ene kant ga je veel te makkelijk zeggen van nou, dit voldoet wel, terwijl het eigenlijk in de praktijk helemaal niet voldoet. En aan de andere kant ga je misschien woningen afschrijven omdat hun... Uh, omdat het aanrechtblad drie centimeter te kort is. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal, uh, uh, helemaal de bedoeling. Uh, dus probeer daar een goede middenweg in te vinden en dat ook echt samen te doen. Dus kijk echt vanuit een kennis ook van de zorg. Maar ook de kennis van het vastgoed en ook op een beetje een praktische uh, manier. Nou, dat is de eerste keuze die je moet maken. Dus dat gaat echt tussen de match tussen aan de ene kant de bewoners en aan de andere kant um, de woningen... En kijk daarbij dus ook zeker niet alleen naar de huidige stand... maar ook naar de, naar de toekomst. De tweede keuze die je moet maken is... wat doe je reactief? Dus eigenlijk pas op het moment dat iemand bij je komt en zegt van... goh, ik kan de trap niet meer op... of ik heb een, ik heb een beperking en uh, daar heb ik last van in de woning... of ik kan niet eens meer bij mijn woning komen. Uh, of wat doe je al preventief? Dus uh, eigenlijk voordat er, als er nog niks aan de hand is... Uh, als mensen nog, uh, nog jong en fris uh, door het uh, huis uh, huppelen. Um, je hoeft natuurlijk niet elke woning uh, zodanig uh, preventief al in te richten... dat je bij wijze van spreken met een brancard heen en weer naar zolder kunt rennen... Uh, zonder dat dat enige problemen oplevert. Uh, aan de andere kant uh, wil je ook niet uh, continu natuurlijk voor kleine, relatief kleine dingen... Uh, uh, ja, uh, daar pas reactief uh, op pad gaan. En, uh, en kun je bijvoorbeeld ja, uh, dingen als drempels... Uh, dat kun je natuurlijk heel makkelijk al bij planmatig onderhoud aanpakken... Of, bij nieuwbouw überhaupt geen drempels meer gebruiken. Weet je, dat is ook niet alleen handig in het kader van levensloopgeschiktheid. Maar dat is ook heel fijn voor andere uh, huurders die dat helemaal niet nodig hebben vanuit mobiliteitsbeperking, maar die bijvoorbeeld hun vloer willen doorleggen... en niet tegen afgeschuurde uh, plinten of, of, of uh, drempels willen aankijken... Uh, die bijvoorbeeld een kinderwagen hebben, is het ook heel prettig voor. Uh, dus dat soort dingen kun je natuurlijk al altijd doen, ook preventief. Ja, wat een beetje discussie uh, op zal leveren... en dan is het een beetje afhankelijk van uh, ja, hoe goed het in te passen is in het vastgoed... en hoe makkelijk het is om... Uh, uh, om, dit, uh, ...om dit toe te passen. Bijvoorbeeld als je toch al met iets anders bezig bent. Dat zal ook afhangen. Als je een hele grote ingreep doet... Nou, ...dan kun je misschien ook wel nog wat verder gaan. En, en, en dat is dus... Uh, ...in hoeverre ga ik ook... ...de, de woningen aan de binnenkant... ...helemaal uh, geschikt maken... ...om daar met een rolstoel of met een rollator... Uh, ...rond te lopen. Uh, en in hoeverre ga ik ook... ...op complex niveau... ...de toegankelijkheid vanaf de entree... Vanaf de straat tot en met de voordeur, hoe ga ik die ook echt toegankelijk maken met de rollator en ook met, met, met de rolstoel wellicht. Dus daar geldt van, ja, de toegankelijk maken, dus tot de voordeur. Dan ga je natuurlijk vooral kijken van hoeveel mensen wonen er in dit complex die daarvan gebruik maken. Er komen er veel bezoekers die daarvan gebruik maken? Dus dan zou je dat ook preventief kunnen doen en... Uh, als het gaat om de doorgankelijkheid van de woning, dus in de woning, ja, dan, uh, dan hangt het al snel af van hoe duur wordt dat om dat, uh, om dat voor iedereen te gaan doen. En als het heel erg duur wordt, ja, dan zou ik toch eerder aanraden om dat weer eerder reactief uh, te gaan doen, zeker in bestaande bouw. Een derde keuze die hangt daar ook wel mee samen. Dat is namelijk de keuze wat doe je in de bestaande bouw en wat doe je in de nieuwbouw. Uh, en daarbij is het erg afhankelijk of je een groot nieuwbouwprogramma hebt. Als je namelijk heel veel nieuwbouw uh, nog te bouwen hebt, dan is het in de nieuwbouw relatief makkelijk om al die eisen ten aanzien van geschiktheid in te bouwen. En dat kost niet heel veel extra. Dat is vooral een kwestie van aan de voorkant goed het programma van eisen definiëren. Terwijl in bestaande bouw het veel duurder is om een bestaande situatie aan te passen, zodat die geschikt wordt. Dus op het moment dat je veel nieuwbouw nog, eh, nou, nog te doen hebt en nog kunt doen... Ja, dan eh, zou ik ook zeggen, zeker voor de zwaardere mobiliteitsklassen... en de zwaardere eisen die je dan aan een woning stelt... bijvoorbeeld eh, voor een rolstoel... Ja, doe dat dan vooral in de nieuwbouw... Eh, en zorg er ook voor dat mensen vervolgens daar met een indicatie... Eh, mensen die ook daadwerkelijk die rolstoel gebruiken... dat die dan ook met voorrang in die woningen eh, terechtkomen. Op die manier... Eh, ja ga je minder geld uitgeven om toch hetzelfde resultaat uh, te bereiken. Dus um, ja, in de bestaande voorraad kun je natuurlijk ook wel het een en ander doen. Ik zou daar vooral de goedkopere maatregelen doen. En um, ja, eigenlijk alles wat daar makkelijk kan, preventief. En verder alleen als het moet, als je bijvoorbeeld geen groot nieuwbouwprogramma hebt... of als je uh, uh, ja, toch met mensen uh, te maken hebt die bijvoorbeeld daar al wonen... En, uh, waarvan je ook niet, uh, uh, ja, tegen wie je eigenlijk ook niet wilt zeggen van nou, dan moet u maar verhuizen. Uh, of misschien heb je daar op dat moment dan geen plek voor. Nou, dan kun je dat natuurlijk alsnog in bestaande woningvoorraad ook oplossen. Nou, drie keuzes dus die je moet maken als je werkt aan levensloopgeschiktheid. Ik denk dat het slim is om daar goed over na te denken. Want nogmaals, nou, vooral met nieuwbouw kun je uh, best wel een verschil maken zonder dat het heel veel extra geld uh, kost ten opzichte van heel veel investeren in bestaande bouw. Uh, en ook door preventief al een aantal relatief wat meer goedkope dingen te doen, kun je ervoor zorgen dat mensen langer in de eigen woning kunnen blijven wonen. Wat natuurlijk prettig is voor de huurders zelf. Maar wat er ook voor zorgt dat er weer minder druk is op die uh, ja, zwaardere, uh, meer geschikte woningen die je daarnaast ook nog uh, bouwt of die je wellicht in de bestaande bouw uh, realiseert door woningen aan te passen. Ik wens je daar heel veel succes mee en graag tot de volgende aflevering. Doei!